0: Tu elección 2019. Entrevistas a precandidatos a intendentes de Quilmes y Verazategui, Palabras cruzadas en su cuarta temporada.
1: Precandidata a intendente de Quilmes por el FIT Unidad dirigente del PTS en Quilmes, referente en la lucha contra el gatillo fácil y la impunidad e integrante del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos. Su padre, Miguel Ángel, murió fusilado en el Estadio Nacional de Chile en septiembre de 1973 tras ser detenido mientras resistía el golpe de Pinochet. Junto a su madre, se radicó en la ciudad de Quilmes a la salida de la dictadura tuvo una activa participación en el Centro de Estudiantes del Colegio Nacional de esa ciudad. Estudiaba ciencias veterinarias hasta que el 1 de junio de 2001 fue baleada por el ex oficial de la bonaerense José Salmo y quedó en una silla de ruedas de por vida. A partir de ese momento profundizó la lucha que ya venía desarrollando contra el gatillo fácil y la represión del Estado.
0: Hoy, en Palabras Cruzadas, Carla la Corte.
1: ¿Cómo estás, Carla? Bien, buenas tardes, buenas. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, bienvenida y muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Y queremos eh, comentarte que tenés el honor de inaugurar este segmento que lo hemos denominado tu elección 2019 porque justamente de cara a las PASO y a lo que será octubre 2019, en donde renovamos intendentes, presidentes, gobernadores y demás, Queremos invitar, obviamente es inabarcable porque son muchos, pero nos limitamos a lo que es Quilmes y Beresatí, que creemos que es lo más eh, que nos compete por donde está ubicada la radio. Así que es un honor tenerte un poco aquí con, con nosotros.
2: Bueno, muchísimas gracias, eh, un honor obviamente el mío que me hayan elegido como primera.
1: No, por favor. Bueno, contanos un poco cómo, cómo venís trabajando. Imagino que, bueno, muy arduamente, hace poco, recientemente, en los últimos días, se han presentado este, junto al resto de los compañeros, han comentado un poco sobre de qué viene la cosa. Contanos un poco para que hables vos que sos aquí la protagonista.
2: Está Bien, nosotros eh, en estos días y mucho, o sea, unos, unos días muy activos, muy activos, Primero, estamos muy orgullosos de haber podido formar el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, que nosotros venimos conformando ya desde varios años antes, el Frente de Izquierda de los Trabajadores con el Partido de los Trabajadores Socialistas, cuando yo formo parte, el Partido Obrero, Izquierda Socialista. En este momento, eh, que vemos que es una crisis muy importante, bueno, hemos logrado sumar al MCT y a Poder Popular con María del Carmen Verdú, que es una de las figuras más importantes de esa organización. Entonces estamos muy contentos de haber podido formar este Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, eh, que es este, un frente que reúne casi la totalidad de la izquierda anticapitalista, y lo vemos muy necesario en el marco de esta crisis que, que se está dando en eh,
1: es un poco la primera vez que se reúne, ¿no? La casi la totalidad, como vos recién comentabas, y eso no es, no es poca cosa. No es poca cosa, lo vemos como una necesidad
2: urgente eh, de, de conformarlo por la crisis que, que se avecina, no solo digo, por, por esta cuestión de las PASO hoy y ahora, las PASO y octubre, sino para lo que se viene en el 2020, que tenemos que estar eh, organizados firmes porque más allá de quién gane... Eh, ya hemos visto que, que este ajuste eh, y la represión que viene manteniendo Macri y los gobernadores va a incrementarse hacia 2020, porque todos y cada uno, eh, tanto eh, Macri dice que va a seguir y va a seguir con esto y lo va a hacer más rápido, o, eh, o eh, la fórmula de Fernández Fernández con Alberto Fernández, que es un dador. Este, es un operador, como dijo bien Cristina Fernández de Kirchner, de, de Clarín y del campo, y con masa que, que no le tembló la voz en decir que había que llevar al ejército a las asentamiento, o sea, las villas, vemos que es, este, no son una alternativa y que por eso nosotros vimos este, eh, que somos muy necesarios a estar muy unidos, no solo para octubre, sino para lo que se viene después, que todos acuerdan en que hay que pagar una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta y que eso sabemos perfectamente cómo termina siempre, que es que recae sobre las espaldas del pueblo trabajador.
1: Y una deuda que seguramente va a costarle las espaldas a generaciones y generaciones porque es algo que no se va a acabar en los próximos vencimientos, sino que se va a seguir prolongando porque estamos hablando de sumas, de cifras que son muy altas, que no solamente es devolver el dinero, sino que es participar de un plan de ajuste, como bien vos comentabas, que viene, bueno, que baja desde el FMI, ¿no? Hasta...
2: Completamente, es un, es un plan eh, que, como dicen nuestros compañeros, y bueno, ya habrán visto la primera semana que se largaron de los spot tanto eh, que Nicolás del Caño, que es nuestro candidato a presidente, compañero de mi partido, el PTS, y Romina del Pla, tenemos a, a Cristian Castillo, Castillo, pero no, no presenté la, la lista, pero, este Nicolás del Caño, Romina uh -huh. del Pla, Cristian Castillo y Mercedes Trimarchi son nuestros candidatos a gobernador y vicegobernadora. Eh, no venimos denunciando que es justamente esto, o sea, la, la espaldas de, de, de nietos, bisnietos y demás va a caer este plan que además es una deuda ilegal, ilegítima, fraudulenta, que ya la, la, la deuda anterior en el año 2001 se investigó y tiene 470 hechos eh, fraudulentos, que es una deuda que, que, que desde el 2001 está en, cajoneada en el Congreso para discutirla porque... Eh, hubo un juez que dijo que, que no correspondía pagarla bueno, a esa deuda ahora se le, le agrega esta son eh, cifras eh, siderales mil millones de dólares por año
0: de acá a 100 años y en estos
2: próximos cuatro años mil millones por año si vos eh, aplicás, porque dicen bueno, vamos a renegociar uh -huh. vamos a renegociar, vamos a ver si vos aplicás el 100% de retenciones y, y, y volvés a aplicarle las retenciones que fue lo primero que hizo el presidente actual uh -huh. sacarle las retenciones a las mineras y todo eh, solo podés llegar a mil millones y no creo que nadie le aplique y le retenga el 100% de las ganancias a, a estas empresas a, esto, a, esta, a estos pulpos pero además que todo lo que se le paga al FMI, mucha plata, muchísima plata, de eso casi un 60% se va entre los fondos especuladores, uh -huh. o sea, que es plata para, para especular y plata para pagar deuda, o sea, que nada queda acá, porque dicen, no, la deuda que vos contrajiste la tenés que pagar, sí, bueno, bárbaro, pues yo no contraje nada, a, la, a, la, a las escuelas no les va nada, por eso nosotros decimos que tenemos que invertir las prioridades. Para el Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad, eh, planteamos que hay que, que ser claros. Nosotros queremos invertir las prioridades. Nuestras prioridades son el trabajo, la educación y la salud. Si vos te fijas, hoy, eh, bueno, toda esta semana, tenemos eh, compañeros de nuestra vista, que bueno, en Quilmes también tengo el orgullo de que de, de, de mis compañeros me hayan elegido para encabezarla como candidata intendenta, pero tenemos concejales que son. Candidatos a concejales como Juan Carlos Moya. Como referentes en la educación pública. Que, exactamente, mm. docentes y que viven peleando todos los días. O sea, Graciela Monge, Juan Carlos Moya. Eh, y conocen de la temática, y el que territorio. todos los días, que uh -huh. son parte de la comisión directiva del SUTEBA, que estuvieron viendo todas estas semanas, no en un colegio perdido, de, 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 bueno, de, de las zonas más alejadas. Claro. Más lejanas de Quilmes, sino en el mismo centro de Quilmes, el normal de Quilmes, Nacional de Quilmes, colegio mm. de que yo eh, salí de ahí, este, eh, los pibes con fresas porque no podían, calif no, no, se mueren de frío. Uh -huh. este, es un
0: reclamo histórico, no solamente.
2: Exactamente, eh, de no es de ahora, es yo de los vengo, anteriores.
0: Eh, a mi hermana que está estudiando en la EMBA.
2: Sí. Sí, sí, estuvimos con ellos no, puede, no pueden
0: prender la, la caldera, primero por la conexión en el estado en el que está, eh, los ascensores no funcionan. Eh, sí, sí, así, estuvieron esta y, semana claro.
2: reclamando porque no pueden subir. Yo eh, fui sí. varias veces y, y tenés que subir un ascensor que, que decís, bueno, ojalá que llegue hasta arriba y que baje. Y que baje bien. Sí, claro, que que baje o sea, bien tiene dos, porque uno porque si está no descompuesto en el subsuelo,
0: es y, y, y que anda, pongámosle que anda
2: claro, bueno, así no hay el chiquitito ese que yo eh, a veces subo y que tengo miedo de que se cae porque... Eh, sí. Pero no, no no, es de esta gestión, justamente, no es de Martiniano, es de anterior, de Martiniano y okay. todos los gobiernos anteriores, la, las intendencias anteriores que no han puesto un peso en eso, que no son sus prioridades. No son sus prioridades ni la salud. Nosotros tenemos también compañeros eh, como Sergio Scalea, que es mm. histórico delegado del, del Hospital Iriarte, mm. que... Eh, que acompañan en la fórmula. Exactamente, es otro uh -huh. compañero... Eh, en la salud tenemos eh, luchadores y, y jóvenes como Carlita Villani, Carla Villani y eh, Rocío González, que también son estudiantes de, de la Universidad de Quilmes y que reflejan la realidad de que de, 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 también de las mujeres. O sea, es, eh, la lucha por el derecho al aborto, creo que esto ya transciende más Quilmes, pero que sí que es una necesidad uh -huh. urgente, que mujeres que todos los días eh, mueren o son golpeadas y es que están en una situación eh, crítica, ¿no? Entonces, Quilmes tiene muchas cosas. Quilmes, el país, la, la provincia, pero de, por eso nosotros planteamos invertir las prioridades. Nosotros la, la plata no, no no queremos plata para los especuladores, para gente que se la lleva, que le ingrese, se la lleva y la manda a los países fiscales. O sea, que roban? Que roban abiertamente, son ladrones de, de guante blanco. O sea, que hay que ponerla en la salud, en la educación. Este, ayer a la noche, en la tormenta que todos mm, sufrimos, sí,
1: sí, sí, que, terrible que, bueno, tormenta.
2: Una tormenta terrible, pero pero duró cuánto, media hora, después duró un poco sí, sí, más, sí. y en esos 20 minutos todo Quilmes estaba inundado. Ah, sí, sí. las zonas de los arroyos, uh -huh. mire cuánto, la zona de la ribera, peor, caen dos gotas y son un desastre.
1: Bueno, sin ir más lejos, eh, el bus, ¿no?, que se inauguró pero hace bus, poquito. Hora, está lleno de agua, o sea, uh -huh. no
2: te podés... Yo me preguntaba, cuando pasaba por el metro muy lindo, dije... Pero si yo me corro de acá, ¿cómo hago para doblar? ¿Cómo están las calles de los costados? Claro, vino, yo trabajo en una veterinaria y justamente un día, de, a los dos o tres días, me dice, sí, muy lindo, dice, pero para los costados nos estamos ahogando. Dice, un, un cliente me dice, sí, el Metrobús está muy lindo, ¿cuántas cuadras son? 20, 30. Uh -huh. Muy lindo por ahí, el que pasó por ahí y siguió. Pero los alrededores es un desastre. Uh -huh. eh, la situación de, de, como decías, no no es una situación de ahora, las calles. Es una situación que las calles vienen de antes. El presidente, el prejuicio. Eh, forma
0: parte el, del el, negocio igual. También, sí, sí, sí todo,
2: son todo lo mismo. Pero el intendente, la otra vez, yo lo escuchaba graciosa, en forma graciosa, y me, me reía porque no, no me quedaba otra que, que decir. no, ¿Cómo puede decir que el problema del, de, de que el desborde de los arroyos es porque hay gente que tira basura ahí. Entonces voy a pensar, ¿por qué hay gente que tira basura ahí? porque vive en la vera de los arroyos? ¿Y por qué viven la vera de los arroyos? Porque hay un 25% de la población de Quilmes que está viviendo en situaciones infrahumanas, en asentamientos, en villas de emergencia, a la vera de los arroyos. Y, y no es porque tiran a, eh, tiran un poco de basura y que, que, que los arroyos desbordan, porque yo era chica, iba a pescar al arroyo las piedras, siempre se ríen por lo digo, este, yo iba a pescar al arroyo de sí. las piedras, no había esa cantidad de gente, no había esa cantidad de mugre, pero el arroyo se desbordaba y la gente se inundaba, lo mismo. Eh, yo eh, viví toda mi vida eh, acá nomás, el camino hacia el río, en donde ahora está la autopista a dos cuadras, y ahí se inundó toda mi vida yo recuerdo que por ejemplo en la, la última inundación que, que terrible que había sido 82, 81, 82 salimos con el agua a la cintura del colegio que recién se había inaugurado, la escuela 10 de Quilmes que supone que uno va a, a la, lo, te van a evacuar y te llevan a un colegio, bueno ese colegio no se podía usar por eso, no es una situación de ahora es una situación previa que todos y cada uno de los intendentes no han puesto eh, foco en esa situación por eso nosotros planteamos que tiene que haber un plan de obras públicas discutido Discutido, controlado por los trabajadores y los vecinos Porque si no, son, terminan siendo un negocio Donde después nunca sabes a dónde fue Porque son sumas siderales Que no terminan solucionando el, el, el problema Yo recuerdo cuando, cuando fue la autopista En la Sociedad de Fomento Villa Luján, Yo era chica Y se reunían y decían los vecinos Nos van a ahogar, van a poner eso y el agua va a bajar de arriba, y, y no va a pasar, y el agua va a venir del río, y no va a seguir, y entonces nos vamos a ahogar. Y tenían razón, y no eran ingenieros, ¿eh? era la sí, gente que vivía allí. Sí, sí, sí. Por eso es fundamental que sean planes en donde, en, en donde los vecinos intervengan, uh -huh. y que los trabajadores este, también eh, discutan cómo, cómo, qué, qué plan de obras públicas, qué, qué, qué es lo necesario, qué es lo urgente uh -huh. para el pueblo trabajador.
1: Y Carla, llevas, bueno, muchos años de, de militancia, antes al comienzo Contábamos un poco de tu historia, que seguramente Si, si querés, compartirás con nosotros Obviamente, si, si gustás hacerlo eh, Y bueno, sos una fuente fidedigna Para consultarte, ¿qué inquietudes Escuchás vos del electorado quilmeño O de los ciudadanos quilmeños? ¿Qué esperan De cara al futuro? ¿Cuál es la, la mayor Preocupación que tienen? ¿Qué, ¿Qué Cambio querrían? Bueno, no sé si está bien la palabra cambio Pero qué, qué, qué no sé Otra, pero qué, qué vos me entendiste eh, ¿qué, ¿Qué buscan ¿Qué esperan? ¿Qué, qué, qué solución se le puede dar frente a eso, que ellos te esa inquietud que ellos te plantean?
2: A lo que mucha gente está sumamente preocupada son por cuestiones fundamentales como el trabajo.
1: El trabajo. Uh
2: -huh. Hay mucha gente que ha perdido trabajo, mucha gente que ha quedado en la calle. Acá hay eh, una fábrica que viene peleando hace mucho y que, y que quedaron 240 familias en la calle. Es Eitar. Eita. Eh, que a la par de Eitar habían algunas fábricas más pequeñas que también quedaron por cerrar, esa eh, cerraron todas. Uh -huh. eh, entonces quedaron 240 familias en la calle, 160 mujeres sostén de hogar. Uh -huh que Todos hablan de las mujeres, porque para hablar de dos candidatas que se sí, las mujeres, qué sé yo, pero después eh, echan mujeres, la dejan en la calle, no la dejan decidir sobre su propio cuerpo, uh -huh. o sea, porque sí, vos sos mujer, qué sé yo, pero yo voy a decir si vos tenés derecho a decidir cuándo querés ser o no querés ser madre, eh, querés seguir o no, querés ir con embarazo. Y también, digo así, eh, techo te y, y. me importa. Se quedaron 160 familias en la calle. De esas 160 son pibes que no tienen eh, para comer. Pibes que eh, la educación de comprarle una hoja. Yo era piba y también me, a mi viejo le costaba. Hacían changa, qué sé yo. Pero, pero ahora, o sea, eso se replica y es en muchísimos lugares. Hace una semana estuvieron los chicos. De, de niñez. Habían trabajadores de niñez que habían despedido. Bueno, lograron pelearla y los volvieron a reincorporar. Pero el intendente, cada dos por tres, quiere reducir eh, la planta del municipio hablando que son ñoquis. Eh, un término muy común para él por la cocina, pero lo, lo, los ñoquis <risa> los, los tuvo que volver a poner a, a laburar porque no eran ñoquis. Eh, cuando empezó, dijo, bueno, no, bueno, tuvo que discutir. He hecho gente con discapacidad, gente con pibes con discapacidad una vergüenza y después te dice no sí porque vamos a incluir y tenés este no sé te hace tres rampas mal hechas que te puedes romper la cabeza eh, y después te despide gente con, con discapacidad entonces yo creo que hay una de las cuestiones fundamentales que nosotros queremos eh, y queremos poner en discusión y que queremos llevar que es los prohibir, eh, prohibir los despidos y las suspensiones. Pero además, toda fábrica que cierro despida, que que sea puesta a funcionar y controlada y gestionada por los trabajadores. Porque, bueno, lo demostró Sanón. Sanón es una fábrica que en el año 2001, Luis y Sanón, no le cerraban los números. No le cerraban los números, estaba subsidiado, eh, no pagaba luz, le robaba la arcilla a, a los pueblos originarios. Y él dijo, a mí no me dan los números, me voy. Bueno, eh, los trabajadores de Sanón demostraron que la podían poner a, a funcionar, la sostuvieron, la siguen sosteniendo terriblemente eh, con las leyes de mercado, obviamente que ellos no les dan subsidios, y, y le pagan y no le roban más a, a, a los pueblos originarios. Entonces, este, bueno, la, la salida para nosotros, uno de esos temas es muy importante, es el tema del... Del trabajo y, y el reparto de horas de trabajo. Para nosotros hay que. O sea, no, no puede ser que haya gente que esté súper explotada y gente que no tenga trabajo. o sea Eso es, es terrible. Que la tecnología, que lo, como está la situación hoy, este, no tendría que. estar trabajando 20 horas y otros que no tengan trabajo. Otra, otra de las cuestiones fundamentales es el tema de los tarifazos. Uh -huh. Vuelta todas las semanas, yo porque vivo hacia la ribera, sí. y cada 10 día, días o menos de 10 días, transformadores que explotan. Uh -huh. Explotan y tenés un día y medio la gente sin luz explotan, se queman, te quedas un día y media sin luz, todo, si pudiste comprar algo en la heladera se te echa a perder, si tenés la suerte de tener un freezer y bueno, no sé cómo porque no se descongele, pues no te sirve de vuelta. Aparte, eh, y,
0: lo más riesgoso por ahí... La gente la, la gente Exacto, y los que necesitan eh, un medicamento refrigerado, por no, ejemplo, no eh, los que son insulino-dependientes... Sí. Sí. Eh,
2: Después, de aparte, que te atiende una máquina claro. te atiende una máquina que no podés ni siquiera ah, no. decirle nada porque y bueno y pone si te, te atiende a un pobre operador eh, es una batalla gente, perdida no pero aparte pobre flaco porque claro. lo están escuchando sí, qué sí, te sí, va sí. a decir sí, sí, qué sí, te sí, va a sí. decir si es empleado de esta empresa que se la llevaron en pala que se las oh, que, 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 que durante el, el kirchnerismo no le modificaron le siguieron manteniendo eh, las privatizaciones anteriores y que ahora encima han puesto tarifas terribles, que el 16 el día del padre yo lo escuchaba y daba vergüenza lo que decía el, ministerio, el ministro que decía que bueno, porque tenemos superávit, superávit que se lo vaya a decir a la cantidad de pibes que murieron electrodependientes mm -hmm. durante el cumplimiento de estas empresas o sea, es es este escalofriante porque hablaba de, de no, tenemos superávit, superávit pertenece al país en puras Sí, y nosotros los subsidios que antes se los pagaban, ahora los los pagamos nosotros. A un, a, eh, y es muy fácil para ellos decirlo, bueno, está bien, no sé qué, pero cobran millones, cobran muchísima plata. Por eso otra de las cuestiones que nosotros eh, ponemos en discusión es que todo funcionario gane lo mismo que un docente. Nuestros compañeros, Nicolás del Caño, Miriam Bregman, todos nuestros compañeros que acceden a... a, a Concejalía, diputados, algunos de, de los puestos, eh, ellos ponen cobran lo mismo que un docente de doble jornada y el resto lo ponen para distintas luchas, lo han puesto para los trabajadores de SIAM hace muy poquito que logramos, nuestra candidata a intendente de Lanús es una de las compañeras que logró ser reinstalada a su puesto de trabajo en la Lanús, pero es una lucha muy importante porque... Eh, era el, due eh, el dueño de Siam De New Science Es uno de los eh, tipos más ricos de la Argentina Tenía perros, te ganan un poco menos ganan un poco menos
1: No, no, es eh, bochornoso <risas> Una
0: cuestión que me viene a la mente eh, Uno de los postulados Del, del FIT es eh, Este modelo no cierra sin represión Recién estabas nombrando eh, Las fábricas que estaban eh, uh -huh. quedando, Que estaban despidiendo gente eh, y se me viene a la mente también a la Ministra de Seguridad, Patricia Burrich eh, avalando eh, sí, sí. estos accionarios de, de gatillo fácil, eh, y me ponía a pensar si los casos que ocurren en Cava, uh -huh. que tienen tanta resonancia, no me quiero imaginar lo que debe ser acá en el Conurbano, en Quilmes.
2: Eh, los casos son, o sea, siempre todos los gobiernos desde el 83% eh, los casos de gatillo fácil ocurren o sea, más menos pues son terribles pero a raíz de los de, de los dichos de la ministra Ulrich han aumentado muchísimo más eh pula que solo se denuncia uno de cada tres casos de gatillo fácil eh, y por qué se denuncia uno de cada tres porque tenés tú un armado como lo pudimos ver en en Monte sí no sabía, está hasta que el pueblo no se levantó, se movilizó no salió a la luz lo que había pasado ahí los dichos de, de Patricia Bullrich los dichos de Patricia Bullrich lo que hacen es justamente avalar a esta institución asesina que vive matando a un pibe hoy cada 21 horas hoy cada 21 horas se mata un, un pibe de menos de entre 15 y 25 años el 60% del de, ...de las víctimas del gatillo fácil... ...son pibes de entre 15 y 25 años... Eh, ...entonces... Este, ...esto lo que lo que han logrado... Es, ...y aparte con la resolución 956... ...es intentar darle un marco legal... ...a la pena de muerte de hecho...
1: Nosotros ya viene pasando... ...a lo que ya viene pasando...
2: Sea, viene pasando ...porque estas fuerzas... ...tanto la federal, la prefectura... ...todas y cada una de las fuerzas represivas... ...tienen en su haber casos de gatillo fácil... ...el tema es que cuando vos los avalás directamente... ...le decís a Chocobar... ...que remató una persona en el piso que no tenía, como le pegó y después lo volvió a rematar en el piso. Le decís que es un héroe. Cuando decís, cuando están investigando el caso Maldonado, decís que vos no vas a tirar un gendarme por la ventana, porque los vas a necesitar para lo que se viene, está muy claro lo que está haciendo. Es avalar a una institución asesina, que, que tiene sus manos eh, ensangratadas con la sangre del pueblo trabajador. Eh, est estos dichos... Enmarcan y, cl y claramente va a ello. Cuando yo, yo recuerdo cuando dijo esto de que no iba a tener un gendarme por la ventana los, justamente lo, porque los iba a necesitar para lo que se venía. Después vinieron eh, las jornadas del 14 y el 18 de diciembre que fue ese robo terrible a los jubilados, bueno para eso los necesitaba, para reprimir como reprimieron a los trabajadores que estaban en contra de, de ese terrible robo a los jubilados. Y bueno, desde ya, si accedemos a la concejalía, a la Cámara de Diputados, a donde sea, vamos a seguir llevando esta pelea contra la represión, contra el gatillo fácil, que, que lo venimos llevando todos los días. Es una pelea a la que yo tengo comprometida desde antes de ser víctima de gatillo fácil. Eh, y que, bueno, acompañamos a los trabajadores que son reprimidos cada vez que... Que, que salen a pelear por sus legítimos derechos en, el año pasado estuvimos en diciembre y yo me acababa de ir y fue cuando arremetieron contra los trabajadores de Siam que estaban ahí en la puerta y bueno, re, recibió los gases junto con los trabajadores Nicolás del Caño, pero es, es para eso se preparan viene una, una deuda que van a pagar, sea quien sea la va a pagar y y eso se cierra solo con ajuste y con represión. Si, si, si lo, es ajuste y el ajuste viene con represión. Por eso vamos a estar ahí peleando por todos y cada uno de nuestros derechos. Y fundamentalmente un derecho que, que se viene, que, que, que vienen prolongando, que es una lucha que no van a poder acallar, es el del movimiento de mujeres, por el derecho tan elemental que es de una mujer decidir qué quiere hacer con su propio cuerpo o sea, no, no existe pues diga, no, las dos vías no son dos vías, son gente antiderechos, o sea, no puede decidir por mí alguien yo quiero decidir.
1: y Carla, para los que los, la están siguiendo y estamos viendo, estamos saliendo en vivo en Instagram, podrán ver, ella lleva consigo el panuelo verde que la acompaña, donde seguramente bueno, justamente por lo que proclaman, por acompañar eh, el aborto legal, seguro y gratuito eh, el resto de los partidos como que eh, tratan de no meterse, ¿no? Como en ese, en ese terreno, tratan un poco de esquivarlo, un poco. Este, sé que ya nos estamos quedando un, un poquitito tiempo, pero me gustaría poder cerrar eh, con eso. Eh, que, que, ¿Cuál es tu consideración? ¿Por qué crees esta esquiva? ¿Un poco por la relación con la iglesia? Bueno, pero,
2: sí. Justamente, tienen relaciones con las iglesias, con la, las iglesias, con... O sea que, este... Y, y son, este justamente esa, la relación que tienen con la, iglesia, con la Iglesia es mayor y aparte por sus propias convicciones eh, Cristina Fernández Kirchner tuvo 12 años de gobierno y no llegó a, a ni siquiera que se pueda debatir no digo que Macri lo haya hecho porque... No, Macri hizo esto como una maniobra porque venía de, de, del 14 al 18 de diciembre del 2017, entonces dijo, bueno, a ver cómo puedo quedar un poco mejor, lo llevo, soy democrático, dejo que lo lo, lo discutan, pero pues, este, ninguno de estos... De, ni, ni lo lleva en su fórmula, nosotros somos claros no engañamos a nadie, tenemos 20 puntos de nuestro programa y el derecho al aborto libre, seguro, legal y gratuito está eh, entre nuestros puntos.
1: Carla, un placer haberte tenido aquí con nosotros eh, impecable todo lo que nos has comentado más que no, claro es. así que bueno, muchísimas gracias y bueno eh, éxitos. Muchas gracias
0: todos los viernes de 18 a 20 horas disfruta por el aire de la FM RK 91.9 Palabras Cruzadas Radio tu magazine de interés general en su cuarta temporada.